0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier spricht Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich das Thema, worauf Sie bei der Abgrenzung einer Prüfung achten sollten. Und die Idee zu diesem Podcast ist, auf ganz ungewöhnliche Art und Weise entstanden, als ich nämlich auf Pixabay für einen ganz anderen Podcast ein passendes Bild gesucht habe und da bin ich über ein ganz, ganz nettes Bild gestolpert und auf diesem Bild betasten sechs Blinde einen Elefanten. Wenn Sie sich das Bild anschauen wollen, können Sie auf meine Seite gehen www.puhani.com und dort unter Blog gibt es dann das entsprechende Bild für diesen Podcast. Dieses Bild ist eine Zeichnung zu einem Gleichnis, von dem ich mal in meiner Mediationsausbildung gehört hatte. Und das Gleichnis habe ich auch in meinem Buch »Erfolgreiche Prüfungsprozesse« aufgegriffen. Und für all diejenigen von Ihnen, die mein Buch noch nicht gelesen haben oder sich jetzt gerade nicht mehr an genau dieses Gleichnis erinnern können, möchte ich es Ihnen kurz erzählen. Und da gibt es natürlich noch ein paar Anmerkungen von mir dazu. Okay geht wie folgt: Sechs Blinde, die nicht wissen, wie ein Elefant aussieht, werden gebeten, zu beschreiben, was ein Elefant ist. Hierzu betasten die sechs Blinden den Elefanten. Einer betastet ein Bein und sagt: Ein Elefant ist wie eine Säule. Ein anderer betastet den Schwanz und sagt: Nein, ein Elefant, der ist wie ein Seil. Ein dritter betastet den Rüssel und sagt, ein Elefant, der ist wie ein Ast. Der Nächste betastet ein Ohr und sagt, der Elefant ist doch wie ein Handfächer. Ein Weiterer betastet den Bauch und sagt, ein Elefant, der ist wie eine Wand. Und der Letzte betastet den Stoßzahn und sagt, ein Elefant ist wie eine solide Röhre. Und diese sechs Blinden konnten sich überhaupt nicht einigen, was ein Elefant jetzt nun ist. Eine Säule oder ein Seil oder ein Ast oder ein Handfächer oder eine Wand oder eine solide Röhre. Und in meiner Mediationsausbildung ging es in meiner Erinnerung selbstverständlich nicht um interne Revision, sondern hauptsächlich um das bestehende Konfliktpotenzial in dieser Situation. Überlegen Sie sich mal, wie schnell kann es denn zwischen den Blinden zu einem Streit kommen? Und wann genau wird der Streit ausbrechen? Und was müsste jetzt passieren, damit sich diese sechs Blinden vollkommen in die Haare bekommen? Wenn jeder vor seinem eigenen Erfahrungshintergrund, also dem, was er getastet hat, meint, Recht zu haben. Oder wenn jeder versucht, den anderen von seiner Sichtweise zu überzeugen. Natürlich auch, wenn andere Sichtweisen als die eigenen kategorisch abgelehnt werden. Wenn Gegenargumente nicht gehört werden. Und ich glaube, das kennen wir auch alle aus dem Berufsleben. Wie würden wir denn im Berufsleben argumentieren oder wenn wir Zeuge von so einer Geschichte wären? Dann würde jeder seine eigenen Zahlen, Daten, Fakten präsentieren und es gäbe hitzige Diskussionen. In manchen Unternehmen, die eben sehr auf Gutachten von externen Beratern stehen, würde wahrscheinlich jeder der sechs Blinden sich einen externen Berater holen und den ein Gutachten schreiben lassen warum es jetzt eine Seil, Wand, ein Rohr oder was auch immer sein soll. Und dann pocht jeder auf seine Sichtweise und jeder kann es dann mit Zahlen, Daten und Fakten unterlegen. Und dann kämen wahrscheinlich auch die Egos und die Eitelkeiten ins Spiel. Die Bereichsegoismen, das Silo-Denken. Denn jeder der sechs Blinden befindet sich in einem anderen Silo. Es gäbe Machtspiele und die gesamte Palette, die Sie sich wahrscheinlich jetzt vor Ihrem geistigen Auge vorstellen. Ja, und jetzt kommt die spannende Frage: Wie kann so ein Konflikt überhaupt gelöst werden? Geht das denn nur über den Austausch von Sachargumenten? Oder müssen sich jetzt alle auf einmal einfach nur lieb haben und nett zueinander sein? Oder sich wertschätzen und freundlich tun? Die haben glasklaren Konflikt. Jeder behauptet was anderes, jeder behauptet, dass seine Sicht der Dinge die richtige ist. Was dann die Sache drehen kann, das ist eine andere Haltung, nämlich die Haltung, von der eigenen Position einen Schritt zur Seite gehen zu können, sich auf den Stuhl des Anderen zu setzen und die Sache von dieser Seite mal zu betrachten. Grundsätzlich sich in die Lage des Anderen hineinversetzen zu wollen, weil ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, diese Haltung und so, ja, Perspektivenwechsel hin und her kennen wir alle, müsste man machen und so weiter. Es wird nur klappen, dass dieser Konflikt erst gar nicht ausbricht, wenn die Beteiligten sich in die Lage des Anderen hineinversetzen wollen. Wenn sie die Sichtweise des Anderen nachvollziehen können wollen und einfach mal die Welt aus den Augen des Anderen betrachten zu wollen. Dieses Wollen, das ist die innere Haltung, die nötig ist, damit erst gar kein Konflikt entsteht. Das Gleichnis geht wie folgt weiter. Die Blinden können sich nicht einigen, was denn nun ein Elefant ist und dann wenden sie sich an einen Weisen. Und der Weise erklärt ihnen dann, ihr habt alle miteinander Recht. Und der Grund, warum ein jeder von euch es anders erklärt, ist der, dass ein jeder von euch einen anderen Körperteil des Elefanten berührt hat. Denn in Wahrheit hat ein Elefant alle die Eigenschaften, die ihr erwähnt habt. Und ich denke, dass dieses Gleichnis wirklich jeder kennen sollte. Das eignet sich nicht nur fürs Beruf, sondern auch fürs Privatleben. In meinem Buch Erfolgreiche Prüfungsprozesse habe ich dieses Gleichnis nicht zum Thema Konflikte genutzt, sondern bei der Erläuterung der Abgrenzung einer Prüfung. Das mag jetzt vielleicht verwundern, weil das Konfliktthema wäre doch so praktisch, aber die Abgrenzung einer Prüfung ist auch eine Kunst für sich. Da gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, natürlich eine begrenzte Prüfungskapazität, begrenzte Ressourcen, gerade dann, wenn Sie eben einer starken Regulatorik unterliegen und fix Ihren Jahresplan auch wirklich einhalten müssen und es mega Ärger und Aufwand gibt, wenn Sie verschieben wollen oder müssen, dann ist es ganz wichtig, genau zum Jahresende fertig zu werden, auch wenn es vielleicht vom Prüferischen her sinnvoller wäre, noch mehr Zeit in ein Thema reinzustecken. Und es gibt ja auch die Erwartung, dass eine Revisionsprüfung dann qualitativ hochwertig ist, wenn genau zum vorab definierten Zeitpunkt der Bericht auch fertig ist und eine zeitnahe Berichterstattung da ist. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich habe da eine andere Meinung dazu, weil man eben auch abspecken kann vom Prüfungsinhalt. Und wenn die ganze Sache einfach nur deswegen benutzt wird, um genau eine Punktlandung hinzukriegen, zweifle ich eher an der Qualität, als dass ich glaube, dass es eine hohe Qualität hat, diese Prüfung. Aber das ist ein anderes Thema. Naja gut, diese ganzen Rahmenbedingungen, die wir da haben, führen dazu, dass es die Tendenz gibt, zu sehr kleinen, einfachen, stark abgegrenzten und damit vorhersehbar prüfbaren Themen. Also, wie es sich ein Elefant in Teilen, ja? gibt es ja, ja auch diesen Spruch. Wenn man es klein stückelt, hat das natürlich auch viele Vorteile. Man hat eine hohe Planungssicherheit, man schafft eher zeitlich diese Punktlandung, die ja unbedingt gefordert ist. Man hat eine höhere Planerfüllung, weil man dann schön den Plan einhält und man kriegt dann auch eine bessere Beurteilung zur Funktionsfähigkeit der internen Revision durch irgendwelche Externe. Egal, ob das jetzt irgendwelche Aufsichtsbehörden sind, Wirtschaftsprüfer oder andere, die ein Quality Assessment machen in der eigenen Revision. Und diese kleinen Themen kommen natürlich dann auch den geprüften Bereichen in gewisser Art und Weise entgegen. Zum Beispiel, wenn Sie Noten vergeben müssen, also im Banken- und Versicherungsumfeld ist meiner Meinung nach so, oder meines Wissens auch so, dass dort Berichte benotet werden müssen. Das heißt, wenn ich jetzt einen gesamten Prozess prüfe und den benoten muss, dann kann irgendein anderer jemanden, also was weiß ich, der am Anfang macht alles richtig und der am Ende versaut die Note oder umgekehrt, kann ich ja dem nicht hinterher sagen, ja, hast alles schön gemacht, gibt trotzdem eine tolle Note, kann ja nicht sein, ich muss ja auch das Schlechte mit einbeziehen, das heißt, wenn mehrere Beteiligte dabei sind, steht vielleicht auf dem Bericht IT drauf, alle denken, es lege dann an dem ITler, dabei liegt es an jemand ganz anderen, nämlich vielleicht an dem, der die Daten eingegeben hat. So Und da gibt es immer wieder riesen Hickhack, wer ist denn dafür verantwortlich, wenn es dann die, eben diese Noten gibt. Und da kommt es natürlich den geprüften Bereichen sehr entgegen, wenn man einfach sagen kann, hier, dein Thema, bist nur du verantwortlich, kriegst hier deine Note dafür, fertig. Umgekehrt, wenn man jetzt sehr große, umfassende Prüfungen macht und es eben da zu negativen Aussagen kommt, gibt es eben auch die Gefahr, dass ganz einzelne kleine negative Dinge dann wegdiskutiert werden. Ah, ist doch gar nicht relevant, Sie müssen das große Ganze sehen. Ähm, eben 80% der Fälle läuft doch alles super, das ist doch nur eine Ausnahme gewesen. Wieso hängen Sie sich jetzt da dran auf? Kommt doch selten vor. Ich denke, Sie kennen die ganzen Argumente. Diese kleinteiligen Prüfungen haben auch einige Nachteile. Denn je kleiner und spezieller so ein Thema ist, umso fachlicher wird es dann und umso inhaltlich anspruchsvoller können diese Prüfungen werden. Und das erfordert in der internen Revision eine starke Spezialisierung und einen entsprechend super hohen Weiterbildungsaufwand, damit man eben in allen Themen immer fit ist, falls es überhaupt möglich ist. Also je größer die Revision, umso höher der Spezialisierungsgrad, je kleiner eine Revision, umso schwieriger wird es sein, sich so tief zu spezialisieren. Und sollte die Revision dann keine Spezialisten haben oder ist die Prüfung dann doch zu klein geschnitten, dann wird einfach nur gesagt, ja wunderbar, hätte ich ja jetzt auch machen können, was ist denn der Mehrwert dieser Prüfung? Oder ihr beschäftigt nur unqualifizierte Leute oder die Prüfung hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Dann geht es eben manchmal in die Richtung, dass dann gar nicht das Richtige geprüft wird, immer nur die falschen Themen, es würde doch aufs große Ganze ankommen. Ganz Unrecht hat der Revisionspartner damit nicht. Da kommen wir nämlich jetzt wieder auf das Gleichnis mit den sechs Blinden und den Elefanten zurück. Wenn man zu kleinteilige Prüfungen durchführt, dann meinen wir, wir könnten durch die Prüfung von diesem Teilbereich diesen auch beurteilen und dann würden wir durch das Zusammenfügen der verschiedenen Teile tatsächlich ein rundes Ergebnis bekommen. Also da stelle ich schon die Frage, wenn wir sagen, ein Prüfungsergebnis ist eine Säule, ein Seil, ein Ast, ein Handfächer, eine Wand und eine Röhre, würden wir überhaupt auf die Idee kommen, dass es sich um einen Elefanten handelt? Und könnten wir überhaupt beurteilen, was für einen Gesundheitszustand dieser Elefant hat? Also ist es ein gesunder Elefant, kränkelt der vielleicht? Finde ich schwierig. Und aus der Praxis angemerkt, Wäre es ja noch einfach, wenn man nur verschiedene kleinere Prüfungsthemen hat und dann eine Schlussfolgerung dazu zieht, ja, die sechs Dinger, das ist ein gesunder Elefant. Wir haben das Problem, dass sich Organisationen verändern. Wir prüfen ein mutierendes Geschöpf und wir sollen noch den Gesundheitszustand von diesem mutierenden Geschöpf beurteilen. Ist wirklich schwierig. Es gibt auch umgekehrt noch eine Zwickmühle, wenn nämlich die interne Revision versucht jetzt, die Gesundheit des Elefanten zu prüfen, dann ist das ein super großes Thema. Und natürlich machen wir vorher eine Risikoanalyse. Aber auch diese Risikoanalyse, die vorher gemacht wird, wird nur die gravierendsten und wahrscheinlichsten Krankheiten betrachten. Nämlich genau die, die wir wahrscheinlich schon vorher vermuten. Oder die wir irgendwie antizipieren können. Vielleicht ist natürlich auch sowas dass wir denken, okay, das und das, wir fangen an zu prüfen und dann erfahren wir, ach nee, da zwickt es und zwackt es doch nochmal an einer anderen Stelle. Da muss man eben dann nochmal den Prüfungsfokus etwas verändern. Aber wir müssen beachten, dass dieser lebende Organismus, nämlich diese Organisation, sich nicht unbedingt getreu einer strikten Ursache-Wirkungskette verhält. Das hört sich jetzt ziemlich kompliziert an, aber stellen Sie sich mal vor, Sie müssen den Gesundheitszustand eines Elefanten feststellen in einer Prüfung. Sie prüfen und Sie stellen dann fest, der Elefant raucht Kette. Dann haben wir ein sehr, sehr hohes Risiko, dass der Elefant erkrankt. Okay, kann man aufschreiben. Er muss es aber nicht. Helmut Schmidt ist 96 Jahre alt geworden und ich glaube, der hat erst ganz zum Schluss aufgehört mit Rauchen, wenn überhaupt. Und diese Herausforderung, in vorgegebener Zeit zu einem belastbaren Prüfungsergebnis zu kommen und dann auch noch zeitnah einen Bericht zu versenden und dann auch entsprechenden Konsens zu bekommen oder Stellungnahmen, die das Prüfungsergebnis bestätigen, ist wirklich nicht gering. Große Themen sollten meiner Meinung nach nur von besonders erfahrenen Prüfungsleitern geprüft werden, die eben dann auch viel schon gesehen haben, das Haus schon kennen und wissen, Wer wie tickt und worauf man sich einlässt. Vielleicht wissen oder ahnen die Revisionspartner auch, dass es dem Elefanten nicht gut geht. Es gibt auch die Möglichkeit, dass es niemand dem Vorstand wirklich sagen möchte, wie schlecht es um den Elefanten steht oder um den Gesundheitszustand des Elefanten steht, weil jeder weiß, der Überbringer der schlechten Botschaften hat schlechte Karten im Überleben. Und dann kann es passieren. Wenn die interne Revision jetzt so ein großes Thema aufgreift, bei einer Sache, wo sich bisher keiner getraut hat, etwas intern über diesen kränkelnden Zustand des Elefanten zu kommunizieren und die Revision prüft es dann und packt es auf den Präsentierteller und zeigt es dem Vorstand, dann kann dieser Bericht oder dieses Prüfungsergebnis auch auf die Revisionspartner zurückfallen. Denn eigentlich haben die eine Informationspflicht gegenüber dem Vorstand. Die Revisionspartner hätten es selbst sagen müssen. Und wenn sie in so eine Situation kommen, kann es natürlich auch zu stressigen Prüfungssituationen kommen. Nicht, weil sie falsch prüfen, sondern oder auch nicht, weil sie zum falschen Ergebnis kommen, sondern weil sie genau zu dem Ergebnis kommen, vor dem der Revisionspartner vielleicht Angst hat. Wo er sich dann selber denkt, das ist auf ihn selbst negative Auswirkungen haben könnte. Also das Fazit von all dem ist, prüfen Sie nicht zu klein, prüfen Sie nicht zu groß. Wenn Sie große Themen prüfen, dann bitte nur von sehr erfahrenen Prüfungsleitern, die das Haus und den Revisionspartner kennen, damit Sie zumindest ein gewisses Gefühl haben, in welche Richtung es laufen wird. Wägen Sie also ab und lassen Sie sich von Ihren somatischen Markern beraten. Behalten Sie dieses Gleichnis von den sechs Blinden und dem Elefanten gerne in Ihrem Kopf. Es hilft bei der Beurteilung von Prüfungsthemen. Es wird Ihnen helfen, wenn Sie in konfliktreiche Situationen geraten. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie gerne in diesem Podcast beantwortet hätten, schreiben Sie mir gerne entweder per Mail an info.puhani.com oder nutzen eines meiner beiden Kontaktformulare auf der Webpage www.puhani.com. Wie immer gibt es dort eine anonyme Variante und eine offene Variante. Ich freue mich auf Ihre Fragen und hoffe, dass was Schönes dabei ist, was ich dann in einem der nächsten Podcasts aufgreifen kann. Wenn Ihnen dieses Gleichnis gefallen hat oder dieser Podcast, dann freue ich mich darüber, dass Sie das mit Ihren Kollegen teilen. Und natürlich dürfen Sie gerne Ihre tollen Fünf-Sterne-Bewertungen hinterlassen. Vielen, vielen Dank. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.